0: ...estás dentro de la frecuencia ambiental... ...listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado... ...Frecuencia Ambiental... ...conduce Sandra Gallo Corona... ...bienvenidos...
1: ...Hola, muy buenas tardes... ...bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental... ...soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 3 de diciembre... ...estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde... Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Llegamos a tus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio, desde el área metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 de FM y también nos escuchan desde el 6.30 de AM. Muchas gracias también a quienes nos están acompañando a través de www.jaliscoradio.com. Saludo a quienes se encuentran en las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio Huirrárica de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Y también puedes descargar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify, Puedes acceder a través de la página principal de la CEMADET o también en el enlace gophal.mx, diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Te recordamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 3030 8250. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor, realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. comenzado las bajas temperaturas por lo que te invitamos para mantenerte informado acerca de cómo se encuentra la calidad del aire a través de la cuenta de twitter arroba aire y salud amg y también puedes hacerlo a través del sitio web gophal.mx. diagonal calidad aire. te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de guadalajara están prohibidas por lo que solicitamos tu ayuda para reportar los incendios a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52. También puedes revisar tu reporte a través del número 911. Invitamos a toda la población para estar atentos, ya que la época de estiaje en Jalisco ha iniciado y tenemos un mayor riesgo de incendios. Las brigadas en las diferentes partes de nuestro estado ya están activas... ...por lo que puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios... ...a través de la cuenta de Twitter, arroba semadethal. El pasado 27 de noviembre se conmemoró el Día Nacional de la Conservación... ...con el objetivo de conmemorar el primer parque nacional decretado en nuestro país... ...que fue el desierto de los leones en el año de 1917. Así dio inicio oficialmente en México el establecimiento de diversos parques nacionales... ...que en esencia son el primer antecedente de lo que hoy conocemos como las áreas naturales protegidas. Jalisco cuenta con 50 sitios bajo conservación... ...de los cuales 11 son áreas naturales protegidas con decreto federal... 10 son de carácter estatal, 9 son áreas naturales protegidas municipales y contamos con 13 de los 142 sitios Ramsar que hay en nuestro país y también tenemos 7 áreas destinadas voluntariamente a la conservación. El pasado 29 de noviembre se celebró el Día Internacional del Jaguar. El jaguar Jaguarete o pantera Onca es una especie protegida en México y clasificada en peligro de extinción. Es la única de las cinco especies de pantera que se encuentran en América. El jaguar es el felino más grande del continente americano y es el tercero más grande del mundo después del tigre y el león. Jalisco es territorio donde habita el jaguar y forma parte del Corredor Occidente de México, ...por lo que podemos encontrarlo en las sierras de Cacoma, Manantlán y El Tuito... ...así como también en las cañadas de la Sierra Madre Occidental... ...la distribución del jaguar se concentra en las selvas y las sierras... ...de los municipios de La Huerta, Cihuatlán, Tomatlán, Cabo Corrientes... ...Puerto Vallarta, Casimiro Castillo y Talpa de Allende. Hoy sábado 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional... ...contra el uso de plaguicidas... ...por lo que se hace un llamado... ...a la toma de conciencia... ...en la población mundial... ...acerca del grave problema... ...ambiental y social... ...generado por el uso de plaguicidas... ...a nivel global... ...en América Latina... ...el uso de plaguicidas... ...ha causado la intoxicación... ...de miles de personas... ...por lo que se hace un llamado... ...para retirar del mercado mundial... ...cientos de agrotóxicos... ...al confirmarse su peligrosidad... ...para el medio ambiente... ...y los seres humanos... ...en el marco de este día... Se reitera la necesidad de eliminar la aplicación de glifosato, ya que genera resistencia de insectos y plantas, por lo que los agricultores a veces duplican o triplican las dosis. Para evitar el uso de los plaguicidas, existen opciones menos agresivas con el medio ambiente y la salud humana, relacionados con las prácticas de la agroecología. Hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo The Cure y su canción The Forest, El Bosque. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca del consumo responsable, pero también acerca de una estrategia de mercadotecnia publicitaria que se utiliza para hacer creer al consumidor que los productos que está comprando son ecoamigables. Me refiero al greenwashing. El consumo y la producción mundial dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta. El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una degradación medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro. Cada año se estima que un tercio de toda la comida producida en el planeta acaba desperdiciándose en los cubos de basura de los consumidores y minoristas o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de recolección deficientes. El consumo y la producción sostenibles consisten en hacer más y mejor con menos. También se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de los recursos y promover esos estilos de vida sostenibles. El consumo y la producción sostenible también puede contribuir de manera sustancial a la mitigación de la pobreza y a la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono. Si la población mundial llegase a alcanzar los 9.600 millones de habitantes para el año 2050, se estima que se necesitará el equivalente a casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual. Hay que considerar que al día de hoy ya superamos los 8 mil millones de habitantes en nuestro planeta. Vamos a ir a nuestro primer corte, ya está nuestro invitado con nosotros. Platicaremos acerca del greenwashing y cómo identificarlo. Pero antes de irnos al corte, les invito a escuchar esta cápsula acerca del consumo responsable realizada por la organización Amartia Cultura Regenerativa... Quédate con nosotros, regresamos en unos minutos. Estás en Frecuencia Ambiental.
2: ¿Qué necesitamos para poder ser consumidores responsables? Supongamos por un instante que todos entendimos la importancia del consumo responsable y decidimos comenzar a consumir de una forma que no dañe el medio ambiente y que respete los derechos de los trabajadores. En este momento nos vamos a encontrar con tres grandes problemas. El primero es que cuando vayamos al supermercado los productos no tienen la suficiente información social y ambiental para saber si con nuestra compra estamos fomentando la contaminación o la destrucción de los recursos naturales o la violación de los derechos de los trabajadores En definitiva, no sabemos lo que compramos El segundo problema es que los productos que hoy en día sí son considerados responsables como los productos del comercio justo o los productos ecológicos u orgánicos no son suficientes ni de fácil acceso para la mayoría de la gente en tercer lugar los productos sustentables que tenemos hoy en día suelen ser más caros hay que ser ricos para ser consumidores responsables No, es nuestro derecho todos deberíamos tener la posibilidad de consumir productos que no dañen al medio ambiente y que respeten los derechos de los trabajadores para esto Necesitamos cambios importantes de todos los actores de la sociedad, gobiernos, empresas y ciudadanos. Necesitamos cambiar las reglas del juego por unas que defiendan y promuevan la sustentabilidad. No alcanza con un cambio individual o solo con comprar verde. Entonces, ¿qué necesitamos para poder ser consumidores responsables? Empresas que produzcan de forma limpia y responsable. Educación en todas las escuelas sobre sustentabilidad. Participación ciudadana en organizaciones que defienden el medio ambiente y los derechos de los trabajadores. Comprar solo lo que necesitamos dando prioridad a los productos locales. Rechazar la obsolescencia programada y demandar productos duraderos y sustentables. Información de las empresas sobre la huella ecológica de todos los productos que nos venden. Necesitamos políticas públicas que defiendan e incentiven la producción sustentable. Juntos, podemos construir un nuevo paradigma de la sustentabilidad.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: Después de escuchar la canción Dreams, Sueños, interpretada por la banda británica Fleetwood Mac, espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de una estrategia comercial que seguramente todos hemos vivido, pero muy posiblemente no nos hemos dado cuenta de que estamos completamente inmersos en ella. Me refiero al greenwashing. ¿Alguna vez habías escuchado esta palabra? ¿Conoces lo que significa este concepto? Bueno, pues hoy abordaremos este tema, ya que estamos en el último mes del año, estamos pues ya en la recta final y diciembre se caracteriza por ser un mes en que las compras se incrementan y hoy queremos orientarlos para que puedan hacerlo de una manera pues más responsable, sobre todo con el medio ambiente. Para platicarnos acerca de este tema del greenwashing, me da mucho gusto recibir en cabina a nuestro invitado, el doctor Martín González López, quien es ingeniero químico y maestro en ciencias de productos forestales. También obtuvo un doctorado en ingeniería química por la Universidad de Guadalajara. Actualmente, el doctor Martín es investigador postdoctoral en el Tecnológico de Monterrey, en el Departamento de Bioingenierías, en el Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático. Les platico que en el año 2019 y también en el año 2021, recibió el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología en la categoría de tesis de posgrado, el doctor Martín es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hola, doctor Martín, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, Sandra, buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy agradecido de este espacio para poder compartir todos estos temas que, que son muy relevantes. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental. Y sí, justamente para platicarnos acerca de este tema del greenwashing, que pues la verdad con algo de preocupación nos hemos dado cuenta de que ha aumentado en los últimos años y que la mayoría de las veces como consumidores desconocemos qué es lo que está sucediendo alrededor justamente de este concepto. Y bueno, pues me gustaría iniciar nuestra entrevista. Ahora sí que con la base, vamos comenzando por el principio, como dicen. Y si nos puedes platicar, bueno, ¿qué es el greenwashing?, y cómo podríamos traducirlo también al español, porque pues la popularidad, digamos, del concepto se da en el idioma inglés, pero seguramente tenemos algunas palabras que nos pueden ayudar para identificarlo en nuestro idioma español.
3: Claro que sí. Bueno, fíjate, Sandra, que el greenwashing, probablemente la mejor forma de traducirlo sería llamarlo marketing verde, aunque también podríamos decirle marketing sustentable, marketing ambiental, algunas de esas cosas funcionan, ¿no? Para, para tener un poquito el concepto en nuestro idioma. Y en general, yo no sé si llamarlo una práctica o estrategia, ahí ya lo dejo al juicio de cada quien, porque, bueno, como práctica puede ser, digamos, sin, sin alevosía, ¿no? Pero con estrategia, pues ya lleva, lleva de por medio una intención. Pero, bueno, es al final de cuentas una práctica que generan o que emplean varias compañías, que consiste principalmente en mostrar a los consumidores su compromiso entre comillas, con el medio ambiente, ¿no? Eh, y esto, bueno, lo hacen al momento de presentar sus productos, sus servicios y demás. Y de forma general podríamos decir que se define como mostrar o presentar de forma selectiva, o sea, lo que me conviene, sin divulgar completamente la información que podría llegar a ser de índole negativa, ¿no? Con el objetivo, pues, de generar una, una imagen de la empresa, del producto, del proceso que sea favorable ante toda esta conciencia ambiental que hemos generado actualmente, ¿no? Tú decías hace ratito que es algo que, digamos, en los últimos años nos hemos visto bombardeados. Y pues no es, no es coincidencia, ¿no? Realmente nos hemos visto bombardeados porque ha ido a la par del crecimiento de las acciones que hemos ido tomando eh, en contra del cambio climático, ¿no? De la contaminación eh, de ríos, lagos, eh, del, del medio ambiente en general. Eh, y claro, bueno, existen muchos ejemplos. Yo creo que todos hemos sido, digamos, víctima del greenwashing. Eh, algunos, o en algunas ocasiones lo hemos comprado, o en algunas otras ocasiones nos hemos dado cuenta a tiempo. Pero bueno, eh, hay, hay varios, digamos, varias trincheras que podríamos ir discutiendo ahorita conforme se vaya dando esto. Pero una muy importante, que es donde yo tengo un poquito más, más de expertise, es el tema de los plásticos, ¿no? que es un tema pues, que ha sido muy, muy, muy controversial a lo largo de, de estos últimos años. Y bueno, yo creo que ya todos hemos tomado acción al respecto. ¿no? Yo creo que incluso eh, aquel despistado que no se entere mucho ya ha tomado acción incluso de forma inconsciente. ¿no? Por ejemplo, eh, todos, bueno, o la gran mayoría, alguna vez hemos llevado ya nuestras bolsas de tela al súper, ¿no? Eh, para reemplazar las bolsas de un solo uso. Eh, nos tocó a lo mejor alguna vez ir al súper y que ya no nos envolvían nuestros, eh, nuestras compras y ahí íbamos cargándolas como podíamos al carro o, o como fuera, ¿no? Y a raíz de eso, pues, ya, de, digamos, como hasta de prevención, te llevas tu bolsa de tela, ¿no? Otra, pues, también hemos ido evitando el uso de vasos y botellas, eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, que me invitan así a alguna reunión, a alguna fiesta y me dicen, bueno, pero te tienes que traer tu propio eh, envase de plástico ¿no? o de vidrio, como tú lo prefieras, porque aquí no vamos a dar ningún desechar. Entonces, bueno, esa es otra acción también que ya se ha tomado. Y otra que también ha sido muy popular es el uso de los puputes de plástico. ¿no? Este, ya no se usan, ya en los restaurantes casi no te dan o te preguntan. Y ya hay un producto que se comercializa mucho, que son los popotes de, de metal, ¿no? Ya o sea de, ¿sí? de aluminio, por ejemplo, o, alguno, o algún otro material. Entonces, bueno, esta situación, digamos que de forma general, nos pone a nosotros como consumidores de las empresas, eh, para ponernos los productos para nosotros elegir, pues ante la disyuntiva de tratar de elegir lo que podemos considerar que es mejor desde el punto de vista ambiental. El problema de todos estos casos que te dije es que no todo lo que brilla es oro. Creo que esa es una frase que re resume de forma muy adecuada todo el problema de, de este greenwashing, ¿no? Y, y lo repito, no todo lo que brilla es oro o toda cara tiene dos monedas, ¿no? Y dentro de los ejemplos que te comenté, pues está, por ejemplo, el uso de un recipiente de aluminio para tomar agua, ¿no? Este, pues, busca sustituir muchas botellas de plástico que tú utilizarías alrededor del año... Muchos vasos que se utilizarían en alguna fiesta. Pero eso es un poquito, digamos, selectivo. Porque, claro, estás evitando el uso de materiales eh, derivados fósiles, etcétera, etcétera. Pero, bueno, tu botella la tienes que lavar, ¿no? Eh, y lavar tu botella de agua, claro, dependiendo. Si es agua, la puedes lavar más fácil. Pero te hiciste ahí un licuado con muchos sólidos, plátano, fresa, etcétera. Pues tú tienes que lavar bien. Y ese lavado, pues también compromete el uso de de agua, de jabón, de desactivos que después, pues ve tú a saber si no están generando un impacto ambiental más importante que lo que generaba la botellita de plástico, ¿no? Entonces, esa falta del panorama general es lo que muchas veces genera ese greenwashing, ¿no? Nos vamos con la finta de lo que nos venden que es la solución, eh, la panacea de las soluciones ambientales, pero resulta que no siempre es así, ¿no? Digo, Tampoco estoy diciendo que, que vivan los plásticos, eh, pero hay que tener en cuenta todo el, todo el tipo, toda la información que, con, que digamos, eh, comprende el panorama global para poder tomar la decisión más informada.
1: Y justamente, bueno, creo que estamos bombardeados ya por estrategias de marketing de diferentes productos y muchas veces pues desconocemos dónde está el origen, incluso he yo he platicado con varios ciudadanos y ciudadanas y hay este tipo de culpabilidad de decir, bueno, es que yo quisiera poder consumir de una manera más responsable, pero el mercado no me lo permite. Entonces, pues según lo que las marcas, justo lo que estamos ahorita hablando, o qué tan hábiles son en este greenwashing, pues entonces el consumidor se va con esa finta y dice, ya como que lava su culpa, no digamos, ambiental, uh -huh. de decir, bueno, quiero creer que estoy contaminando menos. Pero, pues sí, o sea, lo, los orígenes del greenwashing... Eh, son más recientes. Obviamente tuvo que haber eh, esta identificación de los problemas de la Revolución Verde, ¿no? De decir, bueno, estamos impactando al planeta de cierta manera con nuestros hábitos de consumo, con, bueno, toda la generación de gases de efecto invernadero y lo que ya hemos platicado alrededor. Eh, el consumo de plásticos, que incluso ya está legislado, no nada más aquí en Jalisco, en diferentes partes, porque en verdad pues si sí, el plástico es, eh, son diferentes tipos de materiales que son básicos en nuestra vida, ahora con la pandemia, bueno, se incrementó también el uso de los plásticos, sin embargo, pues no, no debemos de, de dejar de ver que tenemos que ser responsables, ¿no? No, no, no inundarnos en este tipo de materiales, porque a final de cuentas, algunos son de un solo uso, como ya lo mencionabas, y ahorita vamos a abordar un poquito más ese tema, sobre todo ahora que vienen las fiestas y se utilizan muchísimos plásticos de un solo uso, pero pues eso, ¿no? El, el ser un poquito más conscientes para satisfacer nuestras necesidades. Y justamente ahorita que, que estaba escuchándote, pues si bien hay, hay este, productos de, de plástico, pero seguramente también a los radioescuchas ya han ido identificando ahorita, mientras está nuestra charla, pues qué tipos de productos no eh, hemos visto en la televisión o en la radio, o incluso cuando vamos al supermercado, estas etiquetas de diferentes colores, eh, que, que ponen mucha vegetación, ¿no? Puede ser desde un champú hasta una sopa, hasta diferentes eh, pues productos que digamos que en el fondo tienen este greenwashing y lo importante es que nosotros aprendamos a identificarlos justamente para seleccionar si los compramos, no los compramos y si satisfacen nuestras necesidades, pero sobre todo que no nos vayamos con ese engaño, ¿no? Que es lo que nos estás... Tú comentando también de creer que es un producto eco amigable, ¿no? El eco friendly, todo este tipo de, de, de palabras que se utilizan. Eh, ¿Tú tienes algún, pues no sé, algún registro de otro tipo de productos que utilicen este tipo de mercadotecnia, que los tengas bien identificados?
3: Sí, como lo mencionas, realmente los encontramos prácticamente en todas las índoles. Cuando yo estaba leyendo, por ejemplo, algunos de los primeros casos de greenwashing que, que llamaron mucho la atención, de verdad me quedé impresionado con el que, bueno, por ahí encontré en una nota del periódico El País, decía que era el primer caso sonado, ¿no? Y decía que se trataba de un resort, de un hotel este, en el Pacífico, en las islas Fiji. Y entonces, bueno, había mucha, digamos, mercadotecnia, porque esto es de salvar nuestro planeta. Este, y entonces yo creo que ya también a todos nos tocó llegar a un hotel y que el hotel te diga, cada día se utilizan miles de litros de agua para lavar las toallas eliges. Si pones la toalla eh, en, el, en el colguije, quiere decir que la vas a utilizar otra vez. Si la pones en el suelo, entonces sí, pues llévatela y la lavas, ¿no? Entonces, gracias por ayudarnos a conservar los recursos vitales del planeta Tierra. Ah, pero bueno, resulta que ese resort tuvo que, digamos, generar una expansión, ¿no? Y, y poblar zonas que antes eran zonas naturales eh, y desplazar toda la fauna, toda la flora que esto conlleva. Entonces, es un poco, o en este caso sonó mucho porque era como un poco de cinismo, ¿no? Este, me, me, me dices a mí que salvamos el medio ambiente porque no estamos lavando las toallas, ahí ando yo reciclando la toalla tres días seguidos, pero al mismo tiempo este resort va a expandirse y va a poner una, un nuevo hotel en la Riviera Maya, un nuevo hotel en X o Y zona, ¿no? Entonces, bueno, es un caso perfecto de una práctica de, de greenwashing que es muy común, que es la de desviar la atención. Eh, es decir, yo por detrás aquí, ¿no? Eh, donde no se ve, estoy haciendo y deshaciendo cosas, generando emisiones de, de CO2, etcétera, etcétera. Pero en lo que la gente ve y lo que la gente, digamos, consume ahora con las redes sociales, yo estoy muy comprometido y no te voy a lavar tu toalla todos los días. ¿no? Entonces, bueno, eh, también hay otros, otros claros, imagínate. Otros los ejemplos, antes, todo lo que se debió haber dicho cuando las plantas nucleares eran también la, plana, la panacea de la energía, ¿no? Eh, gente que vivía en zonas aledañas, pues claro, yo, yo me acuerdo, digo, no me tocó a mí obviamente, pero de, de series o de documentales que he visto, pues mucho mmm, advertising, ¿no? Mucha publicidad de decir, esta es la energía del futuro, esta es la energía verde, esta es la energía limpia, cuando detrás pues, había todos los accidentes nucleares, todas las emisiones de, de isótopos y todo esto, ¿no? Entonces, pues son varios casos en los que, digamos, el greenwashing no es solamente, como habíamos dicho, la divulgación selectiva o ponerle, como decías, ¿no? Este, Las palabras eco, bio. Eh, ahorita más al retito, hablamos, si quieres, del, del signito de reciclar, el triangulito. Eh, que también ahí tienen tiene temas interesantes, pero es un poco el manejo engañoso de la información, ¿no? Yo te cuento la parte de la historia que quiero que escuches y otras, pues, espero que no te enteres, ¿no? Porque seguramente dejaríamos de consumir muchos productos si supiéramos lo que hay detrás, ¿no? Y ya, por último, para llevar, digamos, o poner de tarea para, para todas las personas que reflexionen, pues, es el tema del fast fashion, ¿no? Eh, de cómo, pues, nuestras... Ya cada día queremos... Eh, prendas nuevas, que están de moda, que eh, qué sé yo, ¿no? Eh, a mí no se me da tanto, yo sí soy mucho como de que me pongo la misma playera siempre, pero, pero sabemos que es muy común y más en estos tiempos, ¿no? No tengo el dato, pero yo me imagino que de las cosas que más se regalan ahorita en Navidad es ropa, ¿no? Entonces, pues así tal cual. Eh, yo, por ejemplo... Eh, a, a mi novia le he regalado zapatos, pues, en infinidad de ocasiones. Y, y si contara las veces que se ha puesto algunos, pues, a lo mejor no son tantas, ¿no? Entonces, también tenemos que es inofensivo, pero no lo es tanto, ¿no? Hay muchas cositas detrás.
1: Y justamente con la pandemia se detonaron también muchas plataformas virtuales, muchas tiendas virtuales, que tiene que ver con, bueno, esta, eh, esta comercialización justamente de ropa, de zapatos, de objetos que antes era más común que fuéramos a comprarlos, ¿no? Y no que los pidiéramos por internet. Y vemos también en estas tiendas que eh, entregan a domicilio, pues, el embalaje, ¿no? Es enorme muchas veces para entregarte una crema, justo unos zapatos o una playera, ¿no? Y entonces te entregan a veces en unas cajas enormes que dices, bueno, esto directamente, o sea, duró 30 segundos o un minuto en lo que abrí, saque mi playera y eso se va directamente a la basura, ¿no? Entonces, la generación de residuos, obviamente derivado de estrategias de greenwashing, pues se ha aumentado de manera en verdad impactante, ¿no? Si pudiéramos ver la información de todos los residuos que se están generando de, derivado de este nuevo, pues, sistema de consumo, ¿no? Que, que depende de las plataformas virtuales. Y justamente como lo dices, pues, ¿hasta dónde los consumidores estamos siendo engañados hasta cierto punto ¿no? de creer que estamos consumiendo estos productos que son benéficos para el medio ambiente y también no dejemos de lado el tema de los derechos humanos que eso también es un problema muy grande en donde bueno tenemos estas situaciones que violan los derechos humanos de diferentes, eh, en diferentes países ¿no? y son estas compañías que pueden estar del otro lado del mundo y te entregan tus productos pues de manera ahora sí que rapidísima pero no sabes de dónde proviene puede ser el alimento, puede ser la ropa eh, puede ser, bueno, en, en cuestión de greenwashing, la cuestión de los pañales, ¿no? Biodegradables, este, mucho de los, de los materiales que vemos y que ya hemos seguramente consumido, pues realmente no son tan amigables para el medio ambiente. Entonces, con, con, como consumidores y pues con esta tendencia de ser un poco más responsables, hay que informarnos, hay que informarnos, hay que ver realmente lo que estamos consumiendo, de dónde provienen, y muchas veces también por ahí intentan ocultar ¿no? hasta ciertas eh, sustancias que pues, resultan tóxicas para nuestra salud, y muchas veces no lo sabemos. Entonces, si la ley como que no lo indica, pues entonces no lo menciono, ¿no? justamente es como tú lo, lo estás mencionando. Eh, vamos a tener que irnos a nuestro corte de estación, pero regresamos en unos minutos, estamos hablando del greenwashing, y pues bueno, ustedes... Radio escuchas qué productos ubican que tienen este tipo de marketing que bueno pues no es lo más amigable con el medio ambiente regresamos en unos minutos están en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental seguimos
2: was so wonderful a miracle oh it was beautiful magical and all the birds in the trees would well, they'd be singing so happily oh joyfully oh playfully watching me but then they said
1: Después de escuchar al dueto californiano Pum Pumus quienes interpretaron este cover de la canción The Logical Song original del grupo Supertramp, pero la hayan disfrutado. Hoy en frecuencia ambiental estamos platicando acerca del greenwashing o también conocido bueno como este lavado verde, esta estrategia de mercadotecnia que nos hace creer que los productos que consumimos son ecoamigables, ecofriendly, como lo hemos escuchado muchas veces cuando en realidad, bueno, pues no es así y no son tan benéficos muchas veces ni para nuestra salud, ni para nuestra economía, ni para el medio ambiente. Estamos platicando con el doctor Martín González López. Él es investigador del Tecnológico de Monterrey. Él se encuentra en el Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático. Doctor, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, súper interesante este tema que, pues yo creo que ahorita que estamos tocando ya el concepto, a lo mejor nunca habíamos escuchado... Esta palabra del greenwashing, pero pues creo que ya hemos sido víctimas, ¿no? De esta estrategia de publicidad que, bueno, la publicidad bien llevada sabemos que es poderosísima y a través de los medios de comunicación, pues lo es más. Sin embargo, nuestra responsabilidad es estar informados, saber como consumidores, bueno, qué es lo que estamos justamente comprando y, pues, ...hacernos un poquito más responsables y más sustentables... ...pues debido a toda esta emergencia climática... ...y toda esta situación de generación de residuos... ...que ya es bien conocido por todos nosotros... ...tenemos demasiados residuos... ...estamos reciclando muy poco... ...y seguimos comprando ahora a través... ...en línea con estas plataformas... ...que llegan a nuestra casa con unos empaques... ...y unos embalajes enormes... ...entonces estamos generando pues muchísimo más residuos... ...y bueno, estamos ya iniciando el mes de diciembre... Estamos acercándonos a la Navidad. Se vienen muchísimas compras, sobre todo, bueno, también pueden ser de juguetes. ¿Cómo podemos evitar pues, ser víctimas de este greenwashing y los falsos productos ecoamigables? Y bueno, tenemos la cuestión también de los arbolitos de Navidad. Platícanos al respecto, por favor, doctor.
3: Claro que sí. Eh, bueno, el tema del arbolito de Navidad es uno probablemente de los primeros temas donde, digamos, antes yo de estar todo en este enfoque científico y demás, pues se va uno con la finta, ¿no? Eh, el arbolito de Navidad que tenemos en mi casa es sintético, un arbolito de plástico, como probablemente muchos muchos tenemos, pero yo me acuerdo hace muchos años que, que uno hasta se animaba a acusar a sus amigos que usaban un arbolito eh, natural y decirles, no, es que tú no tienes conciencia por el medio ambiente y estás talando arbolitos y demás, ¿no? Y en general, pues creo que sí hay un poco de desinformación digamos, sobre si un producto es bueno o no es bueno para el medio ambiente, eh, digamos que tiene que ver mucho con el contexto. Eh, yo leía un estudio hecho en Estados Unidos, que es evidentemente un contexto distinto al de nosotros aquí en México y en Jalisco, pero en Estados Unidos, donde hay, digamos, un, un sistema de agricultura controlada para los arbolitos que después se cortan para Navidad, realmente el análisis no sería como nosotros lo pensaríamos de entrada. Eh, la conclusión, para no andar demasiado en ello, es que para que tu arbolito sintético en ese contexto donde la, eh, el crecimiento de los arbolitos es controlado y realmente funciona como un sumidero de CO2, de captar ese CO2 de la atmósfera para el crecimiento del arbolito, pues tú tendrías que conservar tu árbol entre 4 y 8 años para que realmente tu arbolito de plástico fuera menos negativo para el medio ambiente que el, el natural. ¿no? Considerando que el natural lo cambias cada año, entonces, imagínate, yo compro un, un arbolito sintético, eh, ya no me gustó, quiero uno más grande, este, y lo cambias recientemente, pues ahí estás generando un impacto ambiental mayor. ¿no? Entonces, es otro caso muy, muy ilustrativo, ¿no? de, de que, como dijimos hace ratito, no todo lo que brilla es oro. Y en relación con otro tipo de compras, ya hablamos hace ratito también de la ropa, pues otra muy común son los juguetes. A lo mejor los juguetes no necesitan tanto greenwashing, porque ahí, pues bueno, el mercado es otro, ¿no? El mercado ahí quiere colores, quiere formas, quiere etcétera, pero aún así hay bastantes cosas que, que podemos analizar en ese sentido y una tiene que ver mucho con, que, con los materiales, por supuesto, que están involucrados los juguetes, ¿no? A mí no me ha tocado ver, eh, por ejemplo, juguetes que hablen de tener, por ejemplo, los que son de plástico, que hablaron de plásticos degradables. Pues, evidentemente no quieres que tu juguete se te degrade, ¿no? Quieres conservarlo muchos años y demás, pero sí, por ejemplo, hablar de si tu juguete utiliza baterías alcalinas o es un juguete recargable, ¿no? Por ejemplo, porque claro, las, las baterías alcalinas, de hecho también por ahí vi un estudio, esos estudios de los que hablo, solo para dar la información más completa, se llaman análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida lo que te permite es atribuir a un producto o, o servicio... Todo el impacto ambiental que va generando en cada una de las etapas de su proceso. Entonces, bueno, de, de, analizando todo el ciclo de vida que podría tener un juguete, pues sí, un juguete yo lo puedo tener, como seguro todos tenemos por valor sentimental, muchos años con él, ¿no? Pero ¿cuántas baterías ya gasté para que ese juguete sirviera a su propósito? ¿Y dónde terminaron esas baterías, no? Entonces, bueno, ese es, ese es un, un tema muy importante. Y otro también, pues, bueno, un digamos, una perspectiva general de la generación de residuos. Muchas veces no es el material en sí lo que es un residuo, sino el producto y el valor que se le atribuye, ¿no? Yo fui una vez a un congreso justamente de, de embalaje y me dieron un ejemplo que a mí me gusta mucho compartirlo y es eh, una botella de plástico no vale prácticamente nada, ¿no? Por eso tú te la encuentras en el, en el piso y no la recoges. Eh, bueno, ojalá ojalá si sí la recojamos, ¿verdad? pero bueno, es la práctica común sin embargo, el billete de 100 euros también es de plástico y te aseguro que si te lo encuentras en la calle lo recoges entonces muchas veces el valor que, le, que, que se le atribuye a las cosas es lo que lo, lo convierte o no en un residuo ¿no? entonces, bueno, por ese, en ese sentido eh, la Navidad en cuanto a regalos en cuanto al arbolito muchas veces genera tradiciones que persisten año con año y entonces, pues probablemente no generamos tantos residuos más allá del embalaje, ¿no? El, el, el cartón, el plástico y demás en el que venga. Pero sí hay que tener cuidado, pues con este tema de las baterías o cualquier pieza que pudiera ser reemplazable, que esa sí pueda llevarse a plantas de reciclaje o de compostaje o lo que sea para no generar más residuos. Yo creo que lo que, si estás de acuerdo, vale un poquito más la pena también mencionar es las famosas posadas, ¿no? O las fiestas navideñas. Eh, todo lo que generamos de, de, de desechables hablábamos hace ratito que bueno los desechables al final cumplen una función y la función que cumplen es no ensuciar las, eh, digamos trastes normales que después tengo que lavar entonces de entrada pues cumplen la función de ahorrar algo de agua ¿no? de evitar contaminar agua con, con jabón que también tiene algo de impacto sin embargo bueno se puede reducir el uso de estos plásticos o, o en general, evitar el, el uso de plásticos de un solo uso, pero quizá podríamos enfocarnos un poquito más en, la, en el greenwashing que hay de los bioplásticos, ¿no? Estos que supuestamente van a reemplazar a los plásticos convencionales, ¿qué son? Eh, ¿a qué se le llama bioplástico? Eh, ¿qué es un plástico compostable? ¿qué es un plástico biodegradable? Eso, la realidad es que muchas empresas se han aprovechado un poquito de, digamos, no compartir el panorama completo de, de estos productos, ¿no? Eh, en lugares como Estados Unidos o Europa, todos los productos que se, digamos, denominen biodegradables o compostables deben tener, de acuerdo con la norma con la que se evaluó, eh, algún sello específicamente, ¿no? Y te leo uno de un producto compostable que dice solamente es compostable de manera comercial y es posible que no existan eh, facilities que no existan centros de compostaje en tu área. Y eso es muy interesante porque ¿de qué me sirve yo comprar un material compostable si no tengo forma de hacer llegar ese material compostable a una planta de compostaje? Bueno, la realidad de los biopolímeros es esa. Existen en el mercado ya muchas alternativas para los polímeros convencionales. Por mencionar alguna, el poliácido láctico, el PLA, casi todos lo conocemos porque es el que más se utiliza para impresión 3D sobre todo a nivel, digamos, de hobby, ¿no? El filamento de impresión 3D que generalmente se oferta para, para personas comunes ¿no? como yo es, es el PLA. En este plástico sí es biodegradable, es decir, hay estudios que demuestran que este polímero puede degradarse al 100%, pero, y aquí viene lo importante, que a veces en las campañas de, de marketing no lo dicen, ¿no? En condiciones súper, súper específicas que suelen llevarse en su con condiciones de compostaje o demás. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado si, si en estas posadas optamos por comprar materiales biodegradables, pues que estos materiales eh, tengan algo de información de qué se trata, ¿no? A veces, otra práctica común en este sentido del greenwashing es que yo puedo generar una mezcla y a lo mejor a un plástico le puedo poner almidón y el almidón en un relleno sanitario, pues sí, se va a degradar, ese se degrada y se degrada muy fácil. Pero a veces te dicen que es 100% biodegradable con respecto al almidón, ¿verdad? Pero ya en letras muy, 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 muy chiquititas. Y lo demás, ¿dónde quedó? ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con qué, es, qué es biodegradable y qué no. Y si no queda muy claro bajo qué condiciones este, o qué se tiene que hacer para que el material realmente se biodegrade, pues hay que tener muchísimo cuidado.
1: Sí, justamente, bueno, eh, no abusar en el uso, digo, ojalá lo podamos evitar, platos, vasos, cubiertos, todo ese parafernalia que vamos a adquirir, a consumir, ahora que inician las posadas y estas, estas festividades, pues ya de fin de año. Pero, híjole, escuchándote, hay algo y todo mundo nos hemos dado cuenta y quiero hablar en específico del caso del unicel, porque el unicel ya lo están vendiendo como biodegradable, eso sí, ya con un tono beige, en lugar de conocerlo con este blanco, ¿no?, pureza, eh, eh, que es el, el, el sinónimo ¿no? de un blanco puro que podemos utilizarlo. Y bueno, ya incluso en unos embalajes ya verdes, incluso dice ahí afuera, biodegradable. Y bueno, el unicel sabemos que tiene efectos negativos en la salud, justamente cuando se utiliza con alimentos calientes, ya sean los vasos o los platos. Y el unicel también es un tipo de material, como no se rompe y como conserva justamente el calor, pues es un tipo de material que, que se utiliza mucho para los niños, es decir, a los niños le das el vasito de unicel, ¿no?, con su bebida, pues bueno, caliente, sabes que no se va a romper, pero hay, híjole, toda una historia detrás, y por favor, sácanos de la duda, ¿existe el unicel biodegradable?
3: Bueno, vamos hablando un poquito entonces de este tema. Eh, de entrada, bueno, solo como conocimiento un poco general, lo que nosotros llamamos unicel, bueno, su nombre correctamente, o desde el punto de vista científico, pues es poliestireno expandido, ¿no?, eh, la principal ventaja que tiene el poliestireno expandido es que muy poco del volumen de un material es realmente peso, realmente masa ¿no? de, de poliestireno, es decir, tiene una gran relación del aire que queda atrapado en estas burbujitas con respecto a la, al, al material que forma o al poliestireno que forma el material. ¿no? Por eso se hizo muy popular, porque sirve mucho como aislante, aislante térmico, aislante acústico, aislante para golpes, para impacto y demás, ¿no? Es, uno, es un polímero que se utiliza, como ya mencionaste, mucho en alimentos, pero también se usa mucho en la industria del embalaje y en la industria de la construcción. Entonces, bueno, eh, ¿cuál es el problema con el polistireno expandido o, o el unicel que conocemos comúnmente? Bueno, la unidad fundamental del unicel eh, se llama, bueno, estireno. Y el estireno lo que tiene por ahí es, para los que se acuerdan de sus clases de química, un anillo aromático, ¿no? Y ese anillo aromático, pues la preocupación que genera es que si yo genero algunas condiciones, lo caliento, y eso sí, definitivamente no, hagan, no lo metan al microondas, pues yo puedo generar que esos radicales libres que se van a ir generando por ahí como efecto de la temperatura o, o de la radiación, pues boten ¿no? esta molécula eh, de anillo aromático, que al final es un benceno, y pues eso evidentemente genera un daño muy importante en la salud. Es un conocido eh, cancerígeno, ¿no? Entonces, pues sí, el unicel, yo recomendaría, bueno, de entrada, evitarlo lo más posible, pero todavía, si sí si, si lo vas a utilizar, pues tratar de no utilizar materiales aceitosos, principalmente calientes, y definitivamente no meterlo al microondas, ¿no? Eh,
1: Doctor, perdón que te interrumpa, pero es que ahorita que dijiste material aceitoso, yo me imaginé el taquito en el plato de unicel, que incluso a veces hasta se derrite, le pone salsita... Y bueno, hasta con el dedo te terminas tu taquito y estás ahí consumiendo directamente. Eso creo que lo hemos hecho todos los mexicanos.
3: Exactamente. Sí, y eso tiene que ver pues porque el aceite a veces puede estar mucho más caliente, ¿no? Y de lo, de lo que nos damos cuenta. Todos hemos quemado con aceite porque lo, lo subestimamos y pues lo mismo sucede en el platito, ¿no? Entonces, sí, claro, como efecto de la temperatura, pues va ahí, digamos, de, como te comentaba, como, el, como la pared del poliestireno es muy delgadita, casi todo es aire, pues es muy fácil, ¿no? Que, de, da ese efecto como que se disuelve, como que se deshace, y, pero bueno, a nivel que no vemos, pues puede haber ahí algunos químicos que nos estemos, nos estemos llevando y hay que tener mucho cuidado con él. Eh, y bueno, me preguntabas también si realmente existe un unicel biodegradable, ¿no? Y bueno, ahí hay infinidad de opciones eh, y habría que ir a, a, eh, analizando de una por una, ¿no? En, en el mercado, pues, digamos, no solamente hay una, yo haciendo una investigación así más o menos rapidita, pues encontré un producto que se comercializa en Holanda. Este producto en Holanda se llama Biofoam, ¿no? como espuma bio, ya, ya, ya hablamos, ¿no? De que ahora todo se llama bio. Pero bueno, decía, y por lo que, claro, como esto está protegido por digamos, propiedad intelectual y patentes y demás, pues no dice exactamente qué material es, pero por alguna de las propiedades que presenta, a mí se me afigura que sí se trata de un biopolímero biodegradable. Puede ser que se trate de un PLA que, con algunos procesamientos, se puede también expandir y generar ese producto. Si se trata de un producto así, puede ser que sí sea biodegradable, pero no siempre va a ser así. Ya hablábamos hace ratito de que yo le puedo incorporar algún aditivo, algún relleno, algún otro componente y ya llamarlo biodegradable cuando en realidad no lo es. Entonces, hay y por que tener... ejemplo,
1: perdóname, los productos que tenemos disponibles aquí en México, pues platícanos acerca de ellos. Ya casi estamos por cerrar nuestro programa, pero pues nos interesa mucho conocer que más allá del embalaje verde, que diga biodegradable, que diga unicel y que tenga un color muy coqueto de color beige en lugar de blanco, pues es realmente biodegradable seguro estar... Eh, ¿O es un engaño, digamos, justamente del greenwashing?
3: Claro que sí. Algo que nos podría servir para darnos cuenta, te digo, no, como generalmente no estoy tan de cerca con ese producto, no te sabría decir si ya hay una solución comercial que sí sea. Pero con lo que definitivamente nos podemos dar cuenta es con el etiquetado de reciclaje que usan los plásticos por ley. Todos hemos conocido este triangulito que tiene las tres flechas que se conectan entre sí y adentro tienen un número, ¿vale? bueno. Si ese material tiene el 6, mucha gente a veces piensa que el 6 significa que se puede reciclar 6 veces, pero no es así, vale Ese 6 es el código que corresponde al poliestireno. Entonces, si yo compro un unicel y tiene el 6, por más bio que nos lo diga, pues no lo es, ¿sale? ¿Qué número debería tener? Pues un número, eh, por lo menos el 7. El 7 en la legislación actual eh, representa otros, todos los que no son los convencionales, uno polietil eh, PET, dos polietileno, tres PVC, cuatro polietileno de baja densidad, polipropileno, poliestireno y todos los demás caen ahí en, en otros, ¿no? Bueno, hay que, hay que fijarnos en eso para ver si se trata de realmente de otra alternativa, o, por decirlo de forma coloquial, pues es la misma gata, pero solo revolcada de otro color, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso.
1: Y sí, justamente con estas estrategias de greenwashing. Doctor Permítenos, por favor, invitarte en otra ocasión porque hay mucha información acerca, pues, de estos materiales y que tú eres experto y que, bueno, los estamos consumiendo en muchas ocasiones sin saber, pues, estos daños colaterales que pueden tener a nuestra salud, pero también al medio ambiente. Sabía que nuestro programa se iba a quedar corto en esta hora de tiempo, pero, bueno, pues, estamos llegando a la parte final de nuestro programa antes de despedirnos, quiero dar las gracias a nuestro invitado, doctor Martín. En verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y, pues bueno, orientarnos acerca de este tema. También agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADER. Les agradezco mucho su escucha. Les espero el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan en la JB Jalisco Radio.